0: Pai, outra vez. Elden Rei hey está sozinho.
1: Sozinho não! Eles estão levando os hobbits para Isengard! Senhoritos e senhoritas E hoje a abertura tá diferente E o meu nome é Pedro Demorou 80 episódios pra isso acontecer <risos> O
0: meu nome é Dois Torres Parabéns
2: É, tá acabando a dinastia eu, eu tenho que aproveitar enquanto eu posso <risos> E meu nome é Baez ainda. Sejam bem-vindos então para
1: este episódio especial, na nossa sequência de especiais. Se você não está acompanhando, veja os nossos últimos episódios: teve especial Harry Potter, teve especial Senhor dos Anéis, curso, teve especial, o que mais teve?
0: Com César.
1: Teve especial com César sobre produção de conteúdo tokeniano no Brasil. Muito bom, se você não está acompanhando Você está perdendo E o conteúdo é gratuito Meu Deus, e é gratuito por causa Dos nossos apoiadores maravilhosos
3: Olha o gancho
0: e Sem eles nada disso poderia ser possível Veja aqui que nós temos praticamente Um mês e meio, um mês e caralhinhos De especial apenas uhum. né? Mas está chegando a hora De finalizar a temporada E nada mais apropriado Do que terminar a temporada Falando de filme bom isso daí.
1: Antes, gostaríamos novamente de agradecer aqui no nosso padrão começo de mês, Maria Silva Vieira, que mandou o um e-mail, sim, descobrimos o nome certo dela,
3: Mariá. Maria. <risos>
1: <risos> Agnes Pauli, Maíra Siqueira, Rosane Alves, Ana Soares, Rafael da Riba. Descobrimos também o sobrenome dele.
0: Como é que é? Oirik. É alemão.
1: Oirik. Isso aí. E Fernando César de Souza. Nossos lindíssimos apoiadores. Aqueles que estão nos ajudando a manter o Tumba vivo. E agora nós também, a pedido de alguns ouvintes, iremos colocar uma chave Pix. Ela vai estar lá no nosso site, na aba de apoiadores. Lá vocês podem ver os nomes dessas pessoas maravilhosas. E também pegar a nossa chave Pix ou entrar no grupo de apoiadores do PicPay, o que é
0: incrível. De verdade isso, o apoio de vocês está fazendo muita diferença aqui para gente. Do... Eu queria agradecer. A cada um, o dólar não está ajudando <risos> <risos> O dólar também está fazendo muita diferença Mas é uma diferença negativa Né, pra, pra gente E é isso, cara, nada, nada disso Seria possível sem vocês, nosso mais eterno Muito obrigado E é por
1: isso que teremos agora Um momento Good evening. Traga aí a bola
0: e já começando aqui, se você não quer ouvir a nossa leitura de e-mails, vá para 17 minutos e 53 segundos do podcast.
1: Primeiro e-mail que é do Pedro F. Lima. Saudações pessoal do Tumba, bom demais, bom, já deu pra ver que é mineiro. Me chamo Pedro, sou de Machado, Minas Gerais, certo? É Tenho 15 anos e 1,87 metros, caramba o só coloquei minha altura porque lembrei do episódio que o Torres fala sobre a Gruta do Tamburil, a qual recebeu a alcunha de Gruta do Saúl. <risos> vale salientar que rachei o bico com a menção do Zé no episódio. Eu nem sei se o Zé sabe que ele foi mencionado.
0: Verdade, eu acho que o Zé não sabe.
2: Possivelmente não.
0: não me identifiquei
2: muito
1: com o Torres dizendo que é o desengonço em pessoa, pois sou da mesma forma. Tamo junto. Observação, Machado é a cidade natal da banda Corpse Grinder, um excelentíssimo grupo de death metal. Acredito Fica no aí a... Pedro
0: aí, então. Fica aí a recomendação.
1: Berço de bandas. Bom, voltando aos livros, no Natal do ano passado, ganhei o Box do Senhor dos Anéis e o Hobbit. Quando acabei o livro que estava lendo, 1984, comecei o Hobbit e amei. Quando finalizei a obra que conta a grande jornada de Bilbo Bolseiro, já iniciei em sequência o Senhor dos Anéis. Realmente é indubitável a
0: imprescindibilidade. <risos> é isso, eu gosto de Quer erudição. Me matar, irmão? Erudição. Continua, eu quero ver essa tortura de obter conclusões de
1: terceiros acerca de cada capítulo das obras de Tolkien. Ler os capítulos e ouvir os episódios traz uma nova interpretação sobre as obras do nosso querido Jonzinho.
3: <risos> <risos> <risos>
1: Atualmente estou no capítulo O Cerco de Gondor do Retorno do Rei. Tenho um amor incomensurável por esse podcast idealizado pelo querido professor de bateria Baessa John Borham, Brasil. <risos> o John me
3: chama assim. Mesmo.
1: <risos> mestre Torres, só não digo grande mestre para não ser confundido com a titulação da Federação Internacional olha, de Xadrez.
3: Olha lá.
0: Cuidadosos, cuidadosos. Mas tava jogando Cuidadoso, agora. Tem que respeitar o título, né? Porque <risos> senão, ó, daqui a pouco eu tô roubando no xadrez também.
1: <risos> e Pedro, meu xará. Acho
2: bom. É, eu acho bom <risos> que o elogio no Pedro é ser xará dele. Só. <risos>
0: Isso é uma honra.
2: Isso é bastante. Lembra quando o Aragorn vai apresentar os três para os cavaleiros? Ele fala, ah, esse é Guine, filho de Glóin, Eu sou Aragão, filho de Aratone. E esse é Legolas, da floresta. <risos> é o Pedro. É o Pedro. É. É.
3: Ó,
1: e ele ainda termina fazendo uma referência a Motorhead com a seguinte frase. Born to
0: raise hell and listen to Olha, gostei Perfeito. Sim. A gente podia usar isso né Maravilhoso, muito <risos> obrigado pelo seu e-mail Pedro Foi edificante
2: E aí nosso segundo e-mail aqui É da Maria Luiz Almeida Que se auto-intitula Advogada de Tranduil
0: Cada um com seus problemas Ela coloca
2: Emote de pintinho amarelinho Oi gente Acabei os episódios do Hobbit E quase chorei A sensação de ter completado um ciclo É muito gratificante mesmo se para mim foi um esforço encaixar a leitura Na loucura do dia a dia Nem imagino como deve ser para vocês Obrigado
0: Olha, por nada, é, é uma loucura mesmo Mas tamo <risos> junto
2: Segundo, que dublagem linda Do Smog Fiquei atônita, aplaudi Impressionada Olha, Olha
0: lá Será que ela Imagine aplaudiu ela mesmo? ela
2: aplaudindo sozinha. <risos> alguém passando, ela batendo palma sozinha. No ônibus. <risos> nossa, nossa, nossa,
0: aí, aí fico lisonjeado.
2: Mas agora o verdadeiro objetivo do e-mail, olha aí. Poxa, por que tanta implicância encontrando o Will? KKKKK. Ele não é o mais carismático, mas ninguém é muito. Fora o Bilbin e o Gandalf e Balin. Teve até dublagem dele com voz de Clodovil. Que Deus o tenha. <risos> Assim como <risos> ninguém pode ser acusado sem defesa, estou aqui para representar o de cujo. Então ela vai colocar aqui os argumentos de defesa. Primeiro, o cara morava em Dórias. Logo, certeza tinha trauma da treta dos anões com Thingol, por causa da marido. De acordo. Dois, o cara, além de ser um recluso, mora numa floresta assombrada. Tudo que anda lá é mal. Logo, ele prende os anões, pois não sabe quem são. Ok. Justo. 3. Ele toma Orcris, do Thorin, porque o cara é um fucking prisioneiro. Como você vai prender alguém e não tomar as armas da pessoa?
0: De acordo. Justo Já tá usando... A é. o... senadora tá nervosa. Tá nervosa. Você... <risos> tá nervosa, tá nervosa. Tá suando a senadora. Vai, Quarto. Continue. Ele foi ajudar os
2: homens do lago a se salvar de um dragão. Logo, levou uns homens armados.
0: E verdade seja dita, ele ajudou. De fato, ajudou. Aqui, senadora, senadora. Aqui <risos> o cara levou alface. alface. Ele levou alface para os caras comer Se bem que isso aí é mais dos filmes.
2: <risos> é no cinema, é não sim
0: é, alface Quinto. e azeite extra virgem.
2: Quinto. Por que ele foi para a montanha solitária com o exército? Para essa, eu não tenho explicação. Só uma bela Olha passada aí, de pano. Mas se ele, não haveria batalha dos cinco exércitos, certo? Certo, seriam quatro. <risos> Mas eu até... tenho... <risos> <risos> ok, ok O sexto Será que vocês não ficaram contaminados pelo Thranduil dos filmes? Aquele é realmente um big S. Um big S bem bonito
0: E o sétimo
2: <risos> <risos> Ele é pai do lego
1: <risos> Alguma coisa deve ter de bom <risos>
0: É, né? Depende, Ou você não. tá falando do Orlando Bloom. É verdade, inclusive o, é, pai do, lá, o, Orlando o... Bloom, lá, um o ator é mais novo que o Orlando Bloom, inclusive. Exato, mas aí aqui não tem que ter regra, não. É verdade. Sobre o Will aqui, eu só tenho a dizer uma frase que eu aprendi essa semana e ela serve pra ele também, principalmente nessa questão do exército, né? Os caras tá de boa, ele leva o exército pra porta pra pegar a parte dele, né? Chapéu de otário é marreta. Então... <risos> <risos> e fica de olho aí. Essa frase é muito boa. Eu acho que ela tem que entrar pro cânone brasileiro de grandes dizeres. <risos> fica aí pro Tranduil a, a crítica. Tá certo. <risos>
2: E aí ela termina falando, enfim... Isso foi só pra divertir, gente. Espero que não se importem de ler um comentário discordante das suas opiniões, visto que eu passei o episódio sem conta, ouvindo vocês meterem o pau no Tranduil e berrando sozinho, hein, Carlos? Eu não me importo de ler, assim. É só importante
1: salientar que nós estamos certos. <risos>
0: Mas a gente... <risos> considerando aqui que a gente concordou com ela também. Né? A
2: gente <risos> concordou com tudo, verdade. Mas você tem todo o direito de estar tá errada, cara.
0: Isso. Eu defenderei até a morte o direito de você estar redundamente enganado. E ela ainda está começando Os Seus Anéis. Nem sei se ela vai ver esse e-mail agora, é mas fica aí o,
2: Ela um falou, adorei, vou ler Os Seus Anéis. Ou melhor, reler. Ah, ela está relendo depois de uns 5 anos.
0: Está vendo o que vocês
2: fazem. É isso, cara. Vai ter que ler agora, sem falta.
0: Malu, forte abraço e um muito obrigado pela sua defesa. Está aqui. Deferida. Próximo e-mail, então. Aqui é, aqui é um segundo e-mail, porque a gente está recebendo muito e-mail. E aí, algumas pessoas estão mandando mais de uma vez. Então, a gente já está pegando aqui na, na ordem cronológica. Inclusive, já é uma desculpa que eu peço aqui. Como a gente está recebendo uma carga muito grande de e-mail, muitos são... É, às vezes, a gente demora e tudo mais. Mas, tenham paciência com a gente. Vai dar tudo certo. Aqui, vamos lá. Começando. Oi, pessoal. Eu sou a... Débora Lima, moro em Fortaleza, Ceará. No e-mail anterior, eu estava quase terminando de ouvir todos os episódios do podcast. Eu não suportava podcast, mas a proposta foi tão incrível que decidi ouvir um episódio e viciei. Olha, isso é valioso. Olha lá. Sério, o jeito mediador do Pedro, o jeito explosivo do Torres e seus palavrões, que eu sempre preciso baixar o <risos> volume quando estou perto da minha mãe. E o jeito do Baessa... Tudo isso misturado Pra dar o tumba do Bali. Olha, eu morria de medo, velho De, de eu receber esse comentário De pessoas terem que abaixar Filha lá, p*** Eu considero um plus E ela coloca aqui em parênteses. Por mim tem nome de menino super poderoso.
2: Olha aí <risos> Eu quero
1: ser docinho
0: Brincadeiras à parte Que vocês possam sempre evoluir E alegrar muitos Tolkienianos Mirins e Olds. E eu, eu estou lendo Silmarillion e desde o começo separei uma matéria do caderno para as anotações. É, é bom, mas é uma tortura também, né? É verdade. Recomendo para quem quer lembrar das coisas. E o melhor, o professor é o Tolkien. Olha aí. <risos> é verdade, olha. Ele já tá aí, né? <risos> Diferente da religião de se casar com o Snape, no último especial, aquilo é um absurdo de tão engraçado. <risos> <risos> Culpe Ai. a Verônica E a Fernanda por trazerem isso pra gente Ela continua Amo muito vocês e espero Ouvir cada vez mais Muito obrigado, Débora. Preciosíssimo o seu e-mail Aí ela, na tradicional Moda, eu gosto que isso realmente virou uma moda, Sim. né, entre os ouvintes Vamos lá, ela manda três PS PS, quando que vamos Poder colaborar através do Pix, olha só Hoje, Conveniente. Né? Que coincidência. Né? Agora, <risos> a gente tá com o Pix pronto, né? A gente criou uma chave e a gente vai disponibilizar ela no nosso site. Se você tiver interesse, você vai lá, pega o. Copia a chave e doa o valor que você quiser, né? Que aí você não tem nenhuma obrigação. Se você preferir ter acesso a, f... a conteúdos posteriores, aí você pode entrar no PicPay também. Mas vai da preferência de cada um. Muito obrigado pelo interesse desde já, Débora. PSS, eu confundia e pensava Que o Torres era o sobrenome do Pedro Demorei 40 episódios Para diferenciar os nomes
1: Eu sempre Eu sempre falo pra esses três falar os nomes dele
0: Olha aí, olha aí é e sigo acontece. tentando fixar a diferença das vozes do Pedro e do Baeça. Deu ruim, Débora, porque eu estou começando a aprender a imitar o Pedro. Daqui a
3: pouco.
0: Diferença mais sutil é que uma voz é mais abafada e a outra tem um volume a mais. Ela Deve não falou
2: qual que eu é a voz é abafada.
0: <risos> não, é a minha. Eu ficava surdo ouvindo a, a, a minha voz <risos> antes do microfone. Agora está mais gostoso, né? Mas a, a gente ainda só. PSSSS Gente, eu coloco vocês pra estender roupa <risos> comigo sim. Digno. Acho isso. <risos> é digno. Muito importante. Não estendendo a gente. Exato. Tá <risos> Ó, muito obrigado pelo seu e-mail. Um forte abraço.
1: Vamos agora, então, ler o e-mail da Juliana. E a Juliana, ela diz o seguinte: o título do e-mail dela é Aranhas. Ou é
3: Aranhas. É, não borboleta.
1: <risos>
3: não borboleta.
1: <risos> Ela fala o seguinte, sou fã de Tolkien e li os livros antes do lançamento do primeiro filme. Olha! E apesar de me incomodar algumas adaptações do Peter Jackson... Ainda assim, amo os filmes e já maratonamos as versões estendidas algumas vezes. Comecei a acompanhar o Tumba do Balim esse ano. Descobri vocês ouvindo Precisamos Voltar com a Flávia e o Rogério. Mais um! É. E vocês têm tornado o passeio com os cães. Estou anotando as sugestões do Armando para quando a família canina aumentar. Não faça isso. É o momento isso. de lavar a louça mais feliz. Não assim, faça isso. Faça... Não escute o Armando. Sério. <risos> Terminei essa semana o episódio da Toca da Laraca. E a discussão sobre as aranhas me lembrou algo que eu ouvi em uma aula Vocês sabiam que em testes de foco e atenção em que várias imagens são passadas rapidamente Ou em que há muitas imagens misturadas, como em onde está o Wally A maioria das pessoas identifica primeiro aranhas e cobras Parece que é algo relacionado a um medo primordial Achei curioso e decidi compartilhar com vocês Bem, só passei pra falar que adoro o que vocês fazem e espero ansiosamente pelos episódios sobre o Silmarillion P.S. Espero também pelo episódio especial sobre HP Lovecraft O coitado era doido de pai e mãe, mas ninguém consegue descrever o horror, o medo e a loucura como ele Vai ter, vai ter, é verdade não quero falar que o Alan Pouco vai vir primeiro, mas... Eita! PPS, não sei se vocês sabem, mas o Senhor dos Anéis também
2: rendeu jogos de tabuleiro muito bons.
0: Eu conheço uma pessoa que tem, que é o Padre Cássio. Ah, ele tem? Ele tem. Eu nunca joguei, mas eu já vi gameplay no YouTube. É, é, é o da Galápagos, eu esqueço o nome dele, do, da, daquele jogo. É muito... mas ele é bem bacana. N nunca deu pra gente jogar, porque... <risos>
2: Quem sabe um dia a não gente peixe. joga... Em Galerona, encontrei o do Tumba
0: No parque
2: Olha lá uh, Bora
1: é isso. <risos> no tumbacom. E encerramos aqui, então, nossa leitura de e-mails. Se você enviou um e-mail que não foi lido agora, ele vai ser lido no futuro e em um próximo momento para E gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês. Novamente, obrigado. Ó,
0: oh, galera, quero agradecer novamente pelos e-mails. E isso é bacana. É, por que, que a gente faz, né? Por que, que a gente coloca tanto e-mail e lê tudo, tipo, todas as mensagens e tudo mais? Porque isso é importante para vocês verem como que isso aqui tá virando uma comunidade. Uma comunidade muito bacana, né? Com gente interessada, gente que gosta do nosso trabalho e que pode conversar, né? E pode discutir e compartilhar ideias. Isso é sempre muito bacana e é um dos maiores presentes que a gente tem tido desde que a gente começou essa empreitada. Música
1: Vamos iniciar aqui então o episódio. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre o Senhor dos Anéis Filme e o Senhor dos Anéis Livro. E colocar eles numa rinha de mídias. Olha, yeah.
0: rinha de mídia. Gosto. Isso é a coisa mais feita desde o Des primórdios da internet.
1: <risos> e ó, eu já queria começar falando que esse foi um episódio extremamente difícil pra mim de fazer. Eu li o livro. Eu assisti o um filme e na hora de pensar nas diferenças, parece que meu cérebro juntou tudo em um bolo
2: só. <risos> Sabe o que é pior? Eu não sei mais o que, que é livro, o que, que é filme, mas eu não sei mais o que, que tá em qual filme, o que, que tá em qual livro. Aí às vezes é. Eu... porque o filme mistura assim. Aí... <risos> o Frodo no, no, no Duas Torres, a história do Frodo é toda diferentona, pô. O Frodo e o Sam, eles vão para outro lugar. Quer dizer, eles vão os mesmos lugares, mas. É tudo trocado, cara. Não tem laracna no segundo filme.
0: Isso aí é até um choque também da janela temporal, né? Do dos Torres. Tanto que o Isso. Duas Torres tem uma janela temporal que pega muitos eventos ali. Apesar de ser, parecer que o Frodo fez pouca coisa ele, por pouco tempo. Mas vamos já meter a real aqui. Vocês assistiram qual versão recentemente?
1: Qual que tem no No Google Play. <risos>
2: Ah, tá. Eu, eu acho que a que tem no HBO Max é a cortada. Normal, isso eu sei.
0: É 2 horas e 59 minutos e 12 segundos. Peraí, a estendida tem 3 horas e 55. Estendida é uma jornada. Eu vou ser sincero aqui com, com vocês. Hoje eu gosto menos das versões estendidas, eu já queria trazer isso em pauta. Não sei se vocês lembram da versão estendida, porque se vocês já estão confundindo livro com filme, filme entre filme, imagina <risos> filme com filme estendido, né? <risos> eu não sei, eu não sei o que que tem aqui. Mas hoje eu gosto menos, eu assisti aqui preparando pro programa, eu assisti a versão estendida. E hoje eu entendo, tipo, assistindo, aí eu parei pra entender e falei assim, hum... Então é por isso que a versão cortada é a melhor. Porque, convenhamos, a versão <risos> cortada, ela é projetada para o cinema, né? O que, que flui melhor para o cinema. E aí, vendo o filme, eu vi que tem muitas cenas que o Tom destoa muito, sabe? Uhum. E certas coisas no filme, várias coisas no filme, elas dataram bastante. Então tem algumas cenas que, tipo assim, já tem o chroma key que eu tenho trauma, né? O, o chroma key do Senhor dos Anéis soviético Não, né? Mas, mas tem umas paradas muito esquisitas. Mas mesmo na versão teatral tem. Eu lembro aqui naquela cena da, do ataque dos wargs, Sim. né? Dos lobos. Uhum. E aí, tipo assim, antes do Legolas fazer o pêndulo invertido, né? Que o pêndulo <risos> invertido ele é muito bem feito. Mas antes disso, enquanto os lobos Tá lá atacando Rama, né? Tá atacando a galera. Aí aparece o Legolas com arco e flecha. Uhum. É digno de chave, sabe? O plano em que ele tá. Parece que ele foi inserido ali de, de última hora num, num CGI <risos> muito bizarro sabe colocando aí um disso. negócio que datou é da versão estendida eu tô reclamando de tudo eu tô reclamando <risos> cê, mas você pegou a onda do Harry Potter e... isso é eu tô falando eu virei a Fernando eu
2: entendo tudo, é porque eu acho que assim esses três filmes eles são meio que intocáveis assim ninguém pode falar mal na verdade ninguém pode falar mal mesmo não não. Mas ninguém pode falar mal E aí <risos> se você traz qualquer crítica Mesmo que seja mínima As pessoas vão seriçar se E vão caçar briga
0: é, mas, mas que fique bem claro As coisas que eu falo Elas não tiram o mérito do filme O filme é maravilhoso Só que considerando que são três filmes No talo de top Algum tinha que ser menos melhor né? E aí, no caso, <risos> é, o, é o Duas torres. A versão estendida, por que, que eu falo? Porque ela me cansa um pouco E aí eu vejo e falo assim, caralho ah, Mesmo como fã, sabe? Eu sei que essa parada rolou no livro Mas ah, eu quero ver o corte Eu concordo com você Que
2: as versões estendidas elas são realmente longas demais o corte é o que dá o molho, o que dá o tempero pro filme. Mas, por entretanto, todavia discordando de você, eu acho que ninguém vai ver a versão estendida, a não ser que queira ver a versão estendida. Então, se a pessoa já quer ver a versão estendida, ela tem que estar tá preparada para ver coisas que vão destoar, para ver coisas que vão tirar o ritmo do filme. Eu entendo isso também.
3: Uhum.
1: A versão estendida é feita para um grupo específico que quer conteúdo extra. É, e não tá importando muito para isso. Eu já vi um filme cara, agora eu não lembro qual filme, que as cenas estendidas não estavam nem completas. Olha, tinha, sei lá, gente pendurada por cordinha no teto. E foi divulgado por quê? Porque as pessoas só queriam um conteúdo extra. Uhum. Por exemplo, eu joguei Metal Gear Solid 5. Ele foi um jogo que foi disponibilizado incompleto. Olha! E a galera foi atrás de arquivo do jogo pra ver negócio mal renderizado só pra tentar ter um gostinho a mais pra tentar ver um resultado ali. Caraca! Então
0: eu... Cyberpunk, né? Jogou Cyberpunk.
1: Cyberpunk. <risos> eu tenho 70 horas de Cyberpunk.
0: Gente. 70? 70 uma ofensa. 70.
2: É, 70 de novo. 70
0: de novo.
1: Mas pra mim, eu entendo e eu concordo que não é sempre que você tá nessa vibe e vários filmes pra mim tem esse negócio de vibe, que é o que o Baessa trouxe perfeitamente. Você precisa estar em um clima certo. E eu tenho vários filmes pra vários climas. Eu amo Blade Runner. Eu amo Blade Runner. É tipo o meu comfort movie. É o filme que eu vou ass... Não sei porquê, apesar dele ser meio depressivo, é o meu comfort movie. <risos> é, exatamente. Mas não é sempre que eu quero assistir Blade Runner. E se eu pegar ele no momento errado, eu vou ficar entediado. Olha aí.
0: Sou eu em todos os momentos, inclusive. Eu acho que eu sou essa vibe <risos> toda vez que eu pego um Blade Runner. Mentira. Mas isso você fala do original ou do 2047?
1: Do original tem Eu acho que é porque eu me apeguei ao livro. A gente devia fazer um especial de Android sonho com ovelhas elétricas, né, Barriça? Mas é. Mas lembrando que. Tá me
0: excluindo eu, o o livro do livro.
2: Um, o livro tem um clima meio diferente do filme. Eu acho que o Torres gostaria mais do livro do que do filme. Eu tenho certeza que o Torres ia adorar o
0: livro. Não, eu, eu também, eu gosto muito. Eu gosto muito de ficção científica. E eu, eu, eu gosto desse esse tema de, de Android e tudo mais. Uhum. Bicho, eu venho do Mega Man, cara. Eu escrevia <risos> histórias. Aprendi a escrever jogando Mega Man, velho. Eu aprendi inglês jogando Mega Man, inclusive. Eu, eu amava a temática. Boa parte
2: do tom depressivo do filme é por conta do Vangelis, da trilha sonora. que, que a trilha sonora? Ela é depressivíssima,
3: velho.
0: <risos> é, só <os> <risos> 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 Já conseguiu, né? Nem precisa botar. Só... <risos>
1: Ó, é. <risos> oh, gente, spamem a caixa de DM do Tumba pro Torres ler o Android com ovelhas elétricas pra fazermos um especial
0: Felipe K. Dick, especial Felipe K. Dick. Isso, mas, mas spamem com cuidadinho, porque eu acho que o problema meu com o Duas Torres, por exemplo, aqui pro Tumba Eu acho que é o mesmo problema em geral Eu não tenho tempo <risos> Entendeu? Entendeu? <risos> Esse foi o problema Então tipo assim Eu tava um pouco cansado e tudo mais É óbvio A versão estendida Ela é um complemento Mas apesar disso Eu concordo com tudo que vocês falaram E apesar do ponto que eu trouxe Tem uma parada eu acredito, isso aí eu aprendi com o Gaveta lá do, do Jovem Neto, tem um vídeo muito bom que eu recomendo que ele fala sobre cortes Sim. e eu concordo muito com o um ponto que o Gaveta traz que é sobre o corte dos Duas Torres, o Duas Torres é um filme que está faltando algumas cenas. Pra dar contexto para algumas coisas. Principalmente Faramir. Faramir é um dos personagens mais mutilados, infelizmente, né? para ter conflito e tudo mais. Mutila muito o personagem do Faramir. E, por questão do tempo, porque já é um filme grande para um caralho, cortaram algumas cenas. A melhor cena, eu diria, de todos os filmes, a me melhor cena estendida de todos os filmes, é a do Duas Torres. Que é qual? A do Boromir. Né, que o Boromir reconquistando os E aí, ah, não sei, sei que, Aparece o pai já atacando, né? O pai o otário já aparece. Coisa... E você entende a chance do Faramir de provar o seu valor? E qual que é a motivação dele pra tentar pegar o anel pra si? Humaniza muito ele.
3: A cidade de Osgiliath foi Gondor oh
0: tem Na versão original, né Dos cinemas, e isso, aí O Farami parece só um cuzão, entendeu Que, foda-se, vai Vai, vai pra Gondor. Ah, não, não vai mais, não.
2: Vou encarcerar duas crianças aqui. Foi a maior modificação, com certeza. É, é porque, no geral, as cenas das versões são estendidas são só curiosidades, né? Isso. Essa não, essa tem construção.
0: E ela é bem feita, ela é finalizadinha, né? Tipo, ela é toda muito bem feita. Porque tem umas cenas que elas são mal finalizadas, assim. Eu, eu acho que algumas sim, do sim. Mary do Pippin, alguma coisa assim que eu, eu vejo que tá faltando. Mas, essa faltou, sabe? E é uma parada que eu não entendo exatamente porque que eles colocaram. Aliás, eu entendo. Três horas de filme, né? Três <risos> horas de filme. É complicado. É. Né? Mas é, fica assim. Não, não lembra que o filme não deixa de ser melhor ou pior, uma adaptação melhor ou pior. Mas aí tá aí essa. Sim, é isso. Esse rolê.
1: É uma adaptação, gente, não se esqueça. Verdade. Ninguém senta no cinema para ver um livro. Você não vê, não assiste um livro.
0: Não adianta. Rogerinho, eu sento no cinema para não ter que ler o livro. <risos> <risos>
1: Mas agora, já pegando no gancho disso que o Torres falou, a mudança da personalidade do Faramir incomoda. Incomoda. O Faramir, ele age de forma grosseira boa parte do tempo. Ele é extremamente violento com o Gollum e... Ele decide levar o Frodo pro pai dele. Isso é uma mudança absurda, velho. Eu, eu não consigo entender por que, que o, o Peter Jackson fez isso. Ele não gosta do Faramir, cara. Pra pôr, briga, eu pra entendo. pôr a briga. Cê,
0: é só isso. É só isso. É só isso. <risos> eu gostava muito da, das críticas da Lindsay Ellis, né, tipo, tem muitas coisas que eu discordo muito dela, mas tem umas paradas que eu acho maneira. Uma delas é, é que ela brinca ao longo dos, de todos os, os filmes do Senhor dos Anéis que ela faz análise, que ela fala que é o é, conflito forçado do PJ. PJ... É, tá. <risos> Peter Jackson, né? Porque ele cria umas paradas onde não tem pra encher barriga, encher linguiça. Então aí toda essa parada de Osguilha é, é um barrigão pra dar tensão e o mundo está sombrio e tem que ver qualquer. É. Não dá, sabe, velho? Esse é, o, esse é um dos filmes que mais tem. No próximo tem também. Sabe uma parada que ninguém lembra muito? Ela é tosca, mas ela é tão bobinha que ela passa desapercebida. No final do Duas Torres, já chegando aqui no final, quando o Faramir liberta o Frodo, né? Aí o Faramir fala: É, o de ideia aqui, do nada. Do nada. O, o Sam deu um, um discurso bonito, né? Porra, muito bonito, maravilhoso. Eu vou deixar o Cezinha aí. Aí aparece o capial de trás, né? O fala Faramir, Se você deixar a Lizinha aí, é a lei do teu pai. Teu pai fala que tua vida vai ser cobrada. Beleza, pode mandar. Foda-se, não tem resolução nenhuma disso. No outro, ah, sua vida vai ser cobrada, não sei o quê. Isso é muito pequeno, mas é só pra você ver como que é conflito forçado, entendeu? Que não leva a lugar nenhum. Gerar algo ali no momento. É, não tem nada, entendeu? Não sei se ele planejava e deletou a cena, não sei. Nossa, muito... Nhe.
2: E o filme acaba aí, né? Inclusive.
0: Ele acaba exatamente nesse ponto. Ó, ó, o que será que vai acontecer com Farami? Ah, não sei o quê. E de repente é mais do mesmo. É terça-feira, o pai abusando o filho e foda-se, entendeu?
2: Inclusive, esse filme, o Peter Jackson ele tomou a liberdade de definir quais são as duas torres, né? Lembrando o título... Uma frase do, do Saruman que ele fala: As duas torres vão se unir. Alguma coisa assim, eu não lembro direito. Ah, é mesmo! Ele cita duas torres. É, ele fala o nome do filme. Se fosse o Peter Griffin, ia falar: fala o nome do filme, fala o nome do. traz uma coisa que bem do inicinho do inicinho do filme. Traz. Eu deixo. Eu não sei se já viram a vinheta da Paramount, que é uma montanha de gelo assim, aí vem as estrelinhas da Paramount, escreve é Paramount. É muito parecido com a abertura do Duas Torres, porque vem a montanha assim, só falta ter as estrelas, mas aí na verdade alguém flutando com o Baroque. Que inclusive
0: é uma forma muito boa de começar um filme, muito nossa, bom. muito boa o começo desse filme. É sensacional. É. Que você vê que tem, já tem mais coisa, né? E é. Porra, ai, velho, é muito maneiro. É tão maneiro que a gente copiou sem vergonha mente na nossa dramatização. Porque a gente faz num estilo <risos> ali parecido, né? O do Gandalf contando a história. E continua sendo maneiro quando o Gandalf renasce, né? Verdade,
2: verdade.
3: Through fire and shadow.
0: E aí, depois
2: já corta lá pra Frodo, Sam, sabendo que o Gollum tá lá, é muito boa essa cena, inclusive, a gente tem que lembrar que o Gollum, ele não tinha aparecido no primeiro filme, na Sociedade do Anel, de fato, né, ele só tinha, a gente tinha visto uma sombrinha dele seguindo os casos, mas ele não tinha aparecido na tela, cara a cara, assim. E aí ele aparece nesse filme, a gente, de fato, hoje em dia, não vai ter o impacto que teve na época que o filme saiu. Apareceu o Gollum na tela, assim, porque o Gollum, ele é uma criatura completamente CGI, mas é perfeito, cara.
0: E é assustador de perfeito E, e é bom dele. a gente falar, que aposta... Ferrada foi o Gollum Sim. Porque esse filme não teria sido Metade do que ele foi Se o Gollum não tivesse dado tão certo velho. O Gollum é hum. perfeito É o que todo mundo lembra é, Argumenta-se que talvez seja O melhor personagem dos livros né? Tem muita gente que fala isso E eu tendo a concordar também Ele é muito bom Então não só a, atua a atuação do Andy Serkis É muito boa Como o CGI te vende a parada e ele é muito bem feito, bicho. Hoje tá datado, né? Hoje tem certas coisas datadas. Tem outras que ainda ainda dá pro gasto, ainda tem um caldinho ali, sabe? só 20 anos depois. Mas é muito bom, velho. E ele vende muito bem o personagem. Nossa, o conflito dele com ele mesmo, ele conversando com ele mesmo, pô, que cinema é maravilhoso.
2: Ele vai se auto-acusando e ele descreve o que seria um latrocínio, né? Como eles não têm na língua inglesa a palavra latrocínio, ele fala murder
3: and a thief.
2: Ai, tivesse, podia ter falado, né? Eu não sei como é que chama alguém que pratica um latrocínio, mas é isso.
0: Latrocida. <risos> Será que é latrocida? Né? Será? Eu acho que não, né? <risos> Eu não sei. Cadê o jurídico? Traz o jurídico aí, pra, Traz pra gente. O ju...
2: <risos> latrocida, pessoa que comete latrocínio, parabéns. Olha aí. Torres, ele transcende. Transcende, cara. O vocabulário dele é maior do que ele sabe.
0: <risos> Isso aí, eu já nasci preparado. Você
3: é um latrocida! <risos> não, tem o mesmo impacto. <risos>
0: É, eu acho que foi bom deixar do jeito, do jeito que ficou
2: é, é melhor, é melhor, é melhor
1: Deixar do jeito que tá Vamos falar um pouco de algumas das cenas bizarras Aquela cena do, do remédio dos orcs Ela tem na versão normal ou não?
0: Não tem nas versões Eu lembro
1: claramente dos, dos hobbits Da nojeira que é aquela cena Deles virando um negócio na boca do, do hobbit, mano
0: Ele vira um, um molho barbecue, velho.
2: Molho barbecue <risos> misturado com shoyu, com aquele outro molho
0: Ai, japonês no... lá. que que é isso? Teriyaki. É, eu... Teriyaki.
2: Teriyaki, gente, eu aprendi a
0: fazer teriyaki.
2: Oh, Olha aí, o Pedro já sabe fazer remédio de orque. Cozinheiro. A gente <risos> ofendendo
3: a cultura de novo. Looks <risos> like meat. Back on the menu,
0: boys. É bom a gente já pegando o gancho aqui dos orcs. Cara, eu acho impressionante, bicho, nessa releitura aqui. Que falta que faz orc live action. Orc com maquiagem. Bicho, Sim. esses orcs do Duas Torres, do Senhor dos Anéis como um todo, eles zoam. Os orcs do Hobbit, velho. Por que? Será, será que a, a, a... Tava mais barato o CGI? O que, que foi que rolou ali no Hobbit, bicho? Que tudo era com CGI, cara. Os caras... É sinistro até hoje. Tem o, o Grishnar, que é o cara que tenta é, puxar... Né? Eu quero as pernas. Eles não precisam delas. Puta, é muito bom, velho. É maravilhoso. A gente já
2: falou do, do Hobbit do Hobbit Godofredo também, né? Ele Isso, estão apare...
0: friscos! <risos> <risos> eu, eu vi muita versão dublada.
2: Eu também vi muita versão dublada. <risos> Mas é, 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 é esse, esse Hobbit ele é, ele é esquisito, porque. Não só esse, tem alguns que eles são. Bonitos, mas assustados. Não são
0: bonitos, eu não sei explicar, mas é, é bem feito, cara. Você vê ah, o olho do bicho. É olha. muito. Nossa, a maquiagem 10 de 10. Esse filme foi o que menos ganhou Oscar. Vocês lembram de quem que ele ganhou Oscar? Não deve ter sido maquiagem, né? Não é possível. Vamos ver. Teria é aqui no Google, cara. Olha, olha no Google. Ganhou melhor edição de som e melhores efeitos visuais. Ah, foi o Gollum, né, bicho? Foi o Gollum. Foi o, o Gollum. Gollum. Foi o... Nos dois, inclusive. Nos dois, inclusive. <risos>
2: <risos> não, mas esse filme, né, a edição de... A mixagem de som é muito boa, pô. É a edição de som que ganhou, né? Eu não, uhum, não, isso. eu não sou técnico, eu não saberia votar. Pra mim, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, <risos> eu sei que não é a mesma coisa, mas é difícil de diferenciar. Mas o som de espada batendo, o som da chuva, na batalha do, do Elmo... Realms Deep. É muito doido o som ali, para assustador.
0: É hum. muito bom.
2: Os oxos batendo o pé.
0: Eu gosto do design, no som em todos. Eu gosto de tudo, velho. Eu gosto de tudo, menos <risos> das coisas que eu não gosto. <risos>
2: Sabe o que, que esse filme ganhou? Ele tem mais que os outros? Hum. Memes gerados. Tem muita coisa. <risos> tem o Por quê? Taken the
0: é Hobbits verdade. do
2: Isengard, é genial.
0: Isso.
1: Toda a cena... Bueno, usaram muito o Gimli como alívio cómico. Sim,
0: nos filmes... Muito.
2: Tem, tem a cena dele... Isso aí é erro de, erro de alguma coisa, não sei de quê, mas tem ah. a cena dele correndo e perdendo a,
0: a bota, não é? Isso. ele perde, é, é o sapato, logo, logo no começo. Aí. Inclusive, o Taking the Hobbits to Isengard é o funk do anel deles. É o Funk do Anel gringo. O é Funk verdade. do Anel, ele é focado no sociedade. Né? Então, o uhum. Taking the Hobbits, ele é focado no Duas Torres. Resta saber qual que é o do retorno do rei. <risos> qual que é o proibidão do retorno do rei. É verdade. Tem outro
1: no Duas Torres, que é o Mash Them, o dos potatoes. É, no Duas é do
0: Torres. mesmo... É do mesmo, não? Potatoes. Isso. Boil and mash and stick them in the stews. Boil and mash <risos> Mas and stick them ele... in
3: the stews. Boil <risos> and mash... Mas <risos>
1: Potatoes Mas ele não é no mesmo do. do Take the Hobbit não. Ah, então tá, tá, então tá, temos dois tá, grandes memes em vídeo saindo desse. Tem, tem. tem <risos> Você cantou no ritmo 7.
0: <risos> é. <risos> é. Muito bom Ah, muito bom, bicho Eu gostava, isso aí é nos primórdios da, da internet É verdade, o Duas Torres, o Retorno do Rei Tem um meme também Que é qual? Trolling Saruman é Pronto, esse é o do filme, então acabou
2: Qual o Gandalf que é o Do, o, o, do saxofone é do. É no Sociedade,
0: né? Que acho que. É, é do Sociedade.
3: Que, que ele ainda é. Assim é. Épic Sex Guy. É. é. Pode ser <risos>
0: também. Mas é melhor o Funk do Anel, porque sem o Funk do Anel não teria. <risos> Nossa. Balim. <risos> Isso. MC Gandalf.
3: <risos> Looks like meat back on the menu, boy! <risos>
0: o que mais? cenas boas cenas boas, esse filme
2: continuando aí a, a parte em que os três estão atrás do do, do do Pippin e do Mary essa parte foi claramente o Peter Jackson show-off de Nova Zelândia, né? Porque ele fica filmando os caras, pô, passando umas paisagens belíssimas, assim, e corta outra paisagem belíssima, que ele usou muito no, na nova adaptação do Hobbit também, né? De mostrar muito a Nova Zelândia. Quer dizer, ele usou em tudo, vou, falar, vou ser sincero aqui.
0: Isso é uma questão de adaptação. Eu, é, é natural, né, do, do, da gente que gosta de Tolkien, ficar pensando o que o Tolkien pensaria. Provavelmente ele odiaria. Mas eu, eu, eu gostaria de pensar, tipo assim, em termos de Nova Zelândia. Será que ele ia ser, tipo, é, é, turrão, né? Eu ia falar assim, não, não é Inglaterra. É pra ser Inglaterra. É verdade. Não quero. Inglaterra é que é cheio, bonito. né Ou seria, seria mais mente aberta. Por quê? Essa exibição da Nova Zelândia. Tour Nova Zelândia. Veja. Bonito. Olha eles correndo bonito e passeando. Isso é a maneira audiovisual de você entregar... O passeio, que é muito importante. A caminhada dos caras é muito Sim. importante. Né? As coisas não são feitas por acaso. Então, é muito difícil você dar ao espectador a sensação dos livros, né? Assim como é muito difícil você transmitir o visual pro, pro, pro livro, né? E aí por isso que a gente sempre bate nessa tecla do porquê que às vezes parece arrastado, às vezes o ritmo cai um pouco porque tá descrevendo demais. Mas é isso. Eu acho que isso é coisa de Nerdcast, de algum dos nerdcasts que um deles fala, talvez o Azagal, ele falava do tanto que o Peter Jackson foi feliz. Porque enquanto o Tolkien gasta duas páginas dando numa descrição de floresta e tudo mais Um frame Já resolve isso pro Peter Jackson E ele economiza páginas e páginas E páginas de roteiro Então sim, é, sim. é assim que o, o, o Audiovisual enriquece Muito, né? E não enjoa Cara, você pode ver 20 vezes que você vai fazendo Puta merda, que caminhada foda Que lugar bonito, é que mesmo. não sei o que 20 anos depois, nossa, muito bom, cara Olha que grama verde <risos> Olha que distância. Que grama falsa. Grama falsa. Sim, essa grama está muito falsa.
1: Foi, foi assistir é esse, esse filme que o Ale falou que a grama estava falsa numa cena com dois hobbits andando em cima do,
0: de uma árvore. Fui eu que falei. É mesmo. Foi você. Foi eu que falei. Mas você sabe por quê? É porque na época eu não sabia explicar, eu não conseguia conceber. 60 frames por segundo e a TV da amiga nossa que tava passando era em 60 fps na época talvez fosse a única televisão de Unai com <risos> 60 fps talvez ela tivesse o valor de Unai inclusive na época né mas <risos> tinha esse negócio e meu olho estranhava fazendo puta tá errado velho que essa grama tá muito esquisita não sei o quê. só que eu não sabia traduzir porque eu, eu literalmente eu nunca tinha visto 60 frames por segundo na vida aí hoje né aí, mas aí e gerou comentário. Eu reclamando, né? Ah, porra, que grama falsa aí o Baessa para o filme e fala. Tem uma árvore que anda e você tá reclamando da folha? <risos> <risos> Otário.
3: Ah,
2: é porque o Barbafury também é muito incrível, né? Ele é perfeito, Ele é muito, muito crível.
0: Mas convenhamos, chato. <risos> não é chato. Não é chato. É legal,
2: não é chato.
0: Eu dou eu Ele dormi, eu dormi. É eu perfeito
2: dormi, porque no no, no livro a descrição dele é meio bizarra, assim, porque ele tem braços de homem, né? Com pele. Isso. No filme ele é todo arborícola. Nem sei se serve esse adjetivo, mas ele não é chato, ele é prolixo. E aí vai de cada um. <risos> uhum. <risos> e ele e os outros entes decidiram não lutar no filme.
0: Isso que é justamente conflito forçado do PJ. De novo. Zero motivos. Zero motivos. Ah, hum. E é só ele andando hum. devagar, oh. velho. Eu, eu, eu dormi muito. Você hum, sabe que esse, gosto. esse é o único filme que eu não assisti inteiro quando eu era criança, né? Tipo assim, eu, eu assisti, aí na hora da marcha dos Entes eu dormi. Bom demais! E nunca mais demais. assisti de novo. Até anos depois que eu vi o Retorno <risos> do Rei sem ver o Duas Torres. E aí, aí, eu enlouqueci no retorno do rei. A minha vida mudou. Eu falei assim: Meu Deus, isso é a melhor coisa já concebida pelo, pelo, pela humanidade.
2: Ah, eu gosto das entes, cara. Eu gosto demais do Barbárvore. O triste é que cortaram o tronco esperto do filme. Não ia ser melhor ainda. <risos>
0: Seria interessante, né, ele cortando <risos> as pessoas
2: Eu imagino o Bumblebee, a gente já falou isso no, no livro, né uhum. Mas ele no filme seria igualzinho o Bumblebee Só que árvore Ó, <risos> o
0: oh, que, ma que mais? Vamos falar de mais pontos-chave do dos filmes Vocês querem falar da Elwin?
1: Elwin,
0: é. olha, falamos juntos
1: <risos> Elwin, Elwin cai no... Elwin vai pro soco com o árabe ar... <risos>
0: Com Aragorn.
1: Sai na, sai na faca com o
0: É muito esquisito, né? Essa, essa introdução dela. Ela tá sacudindo do nada. Aí topa com ele. Ela, ela regala o olho. Ela tá, ela tá tensa, né? Ó, oh, ele chegou, ele chegou, ele chegou. Tum! <risos> eu, vou, eu vou te falar que ela é uma das minhas personagens é. preferidas. A Elwyn do filme ou a Elwyn do livro? A Elwyn do filme até certo ponto. Né? Eu acho é. que eles acertam nela em tudo até... O Peleno, depois de Pelennor, eles não têm mais tempo de desenvolver a Elwin. É então aí, aí ela peca muito e ela também é mutilada por conta da mutilação do Faramir. A, a mutilação do Faramir se estende para ela. Mas isso aí a é gente verdade. comenta no depois. No final
2: tá ele lá de tipoinha com ela do lado só, né?
0: É um problema que passa porque não tem tempo. Não dá, velho. Não dá, não dá pra adaptar. É você entende isso aí. Mas é uma pena, né? A Elwin, cara, ela é muito boa. Eu vou te falar que durante boa parte da minha vida a resposta que eu tinha pra pergunta que o Aragorn faz, né? O que você teme, era a resposta da Elwin. Eu olhava e falava assim, hum. eu tenho medo de uma jaula, de morrer e deixar tudo passar, os grandes momentos, o valor, o orgulho, etc. Sabe? Perder. Olha. Isso. E aí eu via isso no personagem dela e eu falava assim, caralho, que bacana. Né? porque ela é um underdog né, e, e todo mundo condescendente pra cima dela, como é no, 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 no livro, só que ela força um pouquinho mais e considerando as, as cenas do filme, é um pouco de conflito forçado do PJ também, porque claramente o, o Telden tá falando, minha filha se não tiver você, não vai ter mais administrador. Eu tô te dando um cargo foda. Porque precisa, tem que ter algum administrador. O birilão ali é não pode. Que O bicho é, é sangue no olho. É então, eu tô te deixando. É inculto, né? É inculto. <risos> Bravo. Não pode, então eu tô te dando jeito. Aguenta o facho, vai dar tudo certo. Eu tenho essa vibe, não 100% mas tem. Mas enfim, ela é uma personagem muito bacana e eu gosto muito como ela é apaixonada por homem velho, porque ela tá. Ali em dúvida, né? Isso é sendo estendido, inclusive. Ela tá em dúvida, o Aragorn, nossa, ele é bonito, mas sei lá, sei lá, bicho. Ele é meio meninão, não sei o que. Aí quando ele fala que ele tem 87, aí ela tá na dele. E isso raramente é mostrado nos filmes, eu acho isso joia. Paixão por homem <risos> velho.
2: Cara, não tem ela fazendo sopa ruim no livro. <risos>
0: Não tem ela fazendo sopa ruim no, no livro.
3: Outro meme, né, mano?
0: Ah. Ai,
3: cara,
2: aquilo lá é muito engraçado.
0: Puta, uma carne crua, né, velho? É,
2: aquilo lá é típica cena de sitcom, né, velho?
0: É, não, é bom que o, o Gimli já recusa de primeira, né? Ela fala assim, ah, Lord Gimli, não, não, thank you. Hum. E ele já sai correndo. Aí o Aragorn, você sente, e, e o Viggo Mortis é muito bom, velho, que o desespero que ele fica. Ele é bom, velho. Queima a mão, né, ele Vai jogar o trem fora, <risos> aí ela volta. Caralho. É, mãe, ele é bom para comédia, cara. E, e o, o mais, o mais negociado que é, é um pouquinho forçado, né? Para justamente trazer um conflito aí com a Arwen. Ela pergunta sobre o negócio, então ela fala: Qual que foi a lei de que te deu isso aí? Nossa, quem, quem foi? Oh. Aí ele fala, né? Ah, não sei o quê. Nossa, ela tá lá, não sei o quê. E aí, se eu falei que eu dormi no Barbarro, eu entrei em coma com a Arwen.
2: <risos> é verdade, mas é, é devagar mesmo, é muito iluminada, é, não é muito iluminada. Tem uma iluminaçãozinha que dá sono. é que é muito brilhante.
0: A insistência do Peter Jackson de trazer os elfos pro conflito ela, ela danifica um pouquinho o filme, porque ele quer mostrar Sim. que eles estão em conflito, não sei o que, quando eles estão resolvendo o problema deles Cara, se você quisesse mostrar os, os elfos tendo treta, era muito melhor mostrar guerra lá em Lothlórien. Porque tem, né? Tem guerra enquanto tá o Hollywood. Mas eu
2: entendo que seria um alt-tab muito grande também. Como é que ele ia mostrar isso em.
0: Seria, é, não, não seria, seria, eu concordo, é, é difícil. Mas é difícil, mas do jeito Isso, que ficou tá, também. Isso, tá bom, é, é pro adulto, né, o adulto vem e fala assim, poxa morena, <risos> né? não vai embora.
2: É, ainda manda o Valdir pra lá, pra, pra batalha.
0: Isso. <risos> Tem a cena polêmica, né, da Arwen na batalha?
2: É verdade, que vazou, né? Vazou?
1: Vazou? Não lembro disso, eu acho que vocês já falaram disso Mas eu não lembro Ah, eu lembrei, eu lembrei que apareceu Que ela estaria lá e ele tirou ela de lá Sim. Isso, tretas, tretas, tretas Teria sido horrível Teria é. sido horrível
0: <risos> E aí o problema é porque ficou distoante Porque no primeiro filme você claramente Vê que ele tinha uma intenção de fazer ela guerreira né? Uhum. E as cenas dela são boas E aí no, no Duas Torres ela já volta Pra versão mais senhoril então ela tá com os hobbies, lê livros, uhum. sofre dor. Ah, a vida dos elfos está te deixando. Enquanto Sauron viver, Arwen não pode sobreviver. Que porra é essa? É Harry Potter? <risos> Tem horcrux na, na mulher do nada? Visitou ela? Zeus? É Zeus? Fez uma surpresa pra ela durante a noite.
2: <risos> ai, ai...
3: Like meat back on the menu,
1: Uma coisa que eu queria falar... Aquela cena dos Wargs que a gente já comentou... Ela não existe nos livros, né? Não. Simplesmente ali... Um momento de ação aleatório... E ela... Ela é um exemplo perfeito de outra coisa que o Torres falou mini problema criado pelo Peter Jackson, que é o Aragorn morrendo. Isso. Puta o merda. O Aragorn caindo no penhasco. Isso, isso é completamente inútil, gente. Por
0: quê? Não, e outra, o Howard Shore já entrega porque a música não é triste o suficiente. Irmão, <risos> morreu o Aragorn. É lógico que ia ter uma música, porra. Fim do mundo, acabou, morreu o rei. Não, foda-se. Ai, ai. Foi sabe. só pra matar o Rama,
1: por causa da indisciplina dele
0: no livro. Foi só pra matar o Rama.
1: Coitado do Rama, né?
0: É isso. E pra fazer um link com a Arwen, porque dá a entender, ó, eu não sei se vocês lembram, tem uma hora que tem um cavalo que tá loucaço nos estábulos. Sim. De Você lembra disso? Lembro. E aí, o Aragorn acalma ele, né? Canta em élfico, porque o cavalo gosta de ouvir ali um, um Aenia ali no ouvido. E aí, é... aí, ele fala, liberta esse cavalo. E aí, depois, quando ele tá né? ali no, na, na praia, né? Chega, não na praia, ele tá ali na no barranco lá do, do rio, nas pedrinhas, aparece um cavalo pra buscar ele. Qual que é o cavalo? O brego, que é o que ele domou. Oh, yeah. E nessa hora, a Arwen tá ali, soprando, sofrendo, ai, ai, saudade, o homem bom, nossa, eu queria tanto casar com ele, é tão fofinho, e aí... <risos> Aparece o Brego. Então, meio que passa a energia de que a Arwen tá mandando energias. Entendeu? E, ah, ah. e assim, é, é só pra isso. É pra mostrar que a Arwen está com ele. Puta negócio chato.
1: Eu não, tinha, eu não tinha percebido muito isso. não então, Falhei. Ah, tá vendo?
0: É, é.
2: é porque é, é, ele fica dando outstab, Arwen. Mesmo. Aí é difícil. Sabe?
0: A Arwen é outstab. <risos>
2: Ela é altitab tremendo. Eu tava vendo um filme aqui na Netflix, tu dá um altitab no Twitter assim, lê uns e volta. Aí tu falou, é. eu... opa. <risos> é,
0: é. O, o único altitab da Arwen que eu acho maneiro, eu gosto muito, é no Retorno do Rei, que é a relação com a espada, né? É uma mudança drástica do, dos livros. Eu particularmente gosto, que dá um... Influência. Oh, apesar de eu não gostar do Elrond trouxa, né? O Elrond babaca. Assim, não, vai embora. Chega, foda-se, homens. Qual o
2: filme que ela derruba o livro? É no, é no Retorno. Né?
0: Eu acho que é nesse.
2: É nesse? É nesse. Pecado mortal, cara. Derruba um livro assim, cai aberto. O pecado
0: mortal. Ela tá lendo Orgulho e Preconceito. <risos> e aí. E aí derruba.
2: Nossa, não, me dá uma agonia, pô. Livro novo. Não é novinho, né? O livro é antigo, livro vintage. E ela derruba com a capa, pô. Dobra a página.
0: As coisas que as pessoas se importam, né?
2: Inclusive, <risos> aquele livro caindo é. Seja aí, tá? Porque um livro cai bonito, não é cair bonito daquele jeito ali. As coisas que o cara se preocupa.
0: É, é. A gente tentando discutir. É tem, é, tem árvore que anda o cara, não, ou seja, aí ali na. na ah,
2: mas na tem umas paradas de que você nem sabe. Às vezes a pessoa nem chorou no filme e é CG.
3: Parece que o back está no menu, boy! Ah! Ah!
1: Ó, abri aqui uma discussão aprofundada com vocês. Hum. Saruman. Hum. O Saruman, ele foi potencializado no filme para se tornar um vilão mais presente, né? Chique. Você tem vários alt-tab Saruman com ele botando lenha na fogueira, literalmente ou não, hum. do dos orcs isso. e faz isso e faz aquilo que é mostra a destruição aí mostra é. ele confabulando com com um clima, e mostra isso mostra que, que é um espaço que pequenas cenas aleatórias
0: né que só funcionam no audiovisual só funciona no filme no filme isso no filme filmado não no filme lido
1: <risos> porque pô, você não pode fazer um não tem como se fazer um interlúdio de três minutos no livro isso não, Tem isso só funciona na
2: é. voz do Christopher Lee falando aqueles negócios, é bonito demais.
0: <risos> Não, você imagina o Christopher Lee botando pilha na galera, né? Falou assim, ah! Oh, eles vão! É, roubar o seu dinheiro na poupança! Eles vão! <risos> <Verdade>. <risos> <risos> ele fala isso. É bater na sua mãe! <risos> co comer os seus irmãos! Ele criou um grupo do
2: zap ali e mandou umas paradas ali, né? <risos> <risos> galera
0: mandou um é zap e falou assim: Ah, vocês fazendo isso, vocês não vão estar só ajudando Saruman, mas vocês vão estar ajudando a minha califa! Eee! E aí os caras. <risos>
1: <risos> <risos> e assim, o, o Saruman, ele é um vilão no livro? Ele aparece o suficiente pra ele ser o vilão do Duas Torres?
0: não é do Duas Torres, não. <risos>
2: ele que manda, a galera, né? Ele é um vilão.
0: É, ele é um problema.
1: Ele é, é um pro... Então, essa é a sensação. Eu acho que ele é mais um problema do que um vilão. Entendi o que você quer dizer. Faz sentido. Sabe? Porque você, você vê as ações, mas você não tem ele em si, não sei se eu me fiz
0: claro. É. Ele não é ativo, você quer dizer? Isso. Eu, eu acho que o Saruman ele é mais vilão no filme do que no livro, mas no livro ele também é. Ele é um problema a ser resolvido. né? E ele... Tá, qual que é a treta do Saruman? É porque ele está obcecado com o anel. E toda a parada... Ele tá tentando jogar um War ali, um Blitzkrieg, né? Então vamos atacar rápido, né? Vamos correr rápido aqui limpar Rohan rápido. Por quê? Porque ele tá jogando um xadrez literalmente 4D que a gente já apontou aí no, 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 nos episódios. Porque ele, ele tá em conflito tanto com Rohan quanto com Sauron. E ele tá com mais medo do Sauron. Irmão, se eu não tomar essa porra dessa terra aqui, o Saruman vai me enrabar. Isso os filmes falham em mostrar. Os filmes não focam na traição de Saruman para o Sauron. É uma menção rápida do Gandalf Mas não foca tanto nisso Como que o Saruman tinha muito mais medo do que ele fez Com o Saruman, assim, caralho, não tem volta Entendeu? Então morre todo mundo Mata todo mundo, que eu tenho que me garantir Aqui, e começar uma Busca pelo anel Decente, né, já que os planos Dele no começo foram frustrados É isso, entende? Talvez O que tenha faltado é a Expandir a complexidade do Saruman Em relação ao Sauron Mas aí que a, a galera não Ia conseguir definir quem é quem
1: <risos> Ficar Faz todo sentido Mas agora pensando nisso Eu tô com outro problema E isso não tem nada a ver Com livro e filme Talvez seja algo do livro Que o filme tente transparecer De outra forma, não sei Mas quando você tem a batalha de Helms Deep você tá com raiva do Saruman, do Sauron ou dos Orcs? Como assim? Não entendi. A, a minha visão de vilão, quando eu lembro, por mais que, que quem tenha ordenado o ataque seja o Saruman,
0: é quem tá ali envolvido. Faz sentido isso? O inimigo imediato, o problema imediato são os Orcs.
1: É, é mas não, eles não são vilões. Eles são... Mas não sei. É, é, a, o que eu tô tentando transparecer é, eu sinto falta de aparecer a mão do Saruman nas ações que ele causa. Eu não sei exatamente como, mas faz falta uma liderança forte, por exemplo, num momento tão vital, que é a Batalha de Deep. Quem tá ali são só os orcs.
0: Eu entendi. É porque ele manda a galera ir e some. Né? Ele manda e fica esperando. É, ele
1: fica na torre.
0: Hum, entendi.
1: E, sei lá, falta... Pressão em cima daquilo porque você tem a presença do, do Sauron através do olho. O Sauron ele tá presente em vários momentos olhando e botando terror ali. O Sauron. Não, sei lá. Como que ele ficou sabendo que ele perdeu, mano? Lança, sei lá, saiu um um Uruk-hai um, um, um correndo. Depois de uma semana ele descobre que, que ele perdeu o Avatar
0: Mas, mas é justamente assim no, no livro No livro ele não descobre Ele se ferra justamente Tipo, assim que a galera sai entra os, os entes é, é igualzinho, é a mesma coisa Então ele não fica sabendo
1: Pois é, esse, esse é o meu problema com o Saruman como um
2: vilão Entendeu?
0: Vocês não precisam concordar Vocês podem estar errados, tá? Uhum é, eu acho. Não, mas eu, eu concordo porque eu, eu acho que as coisas que faltam nessa mistura pra você estão no livro e não no filme. Porque também a busca dele pelo anel para um pouco, sabe? Não Sim. totalmente, né? Mas para a partir do momento que os orcs morrem, né? É, os, os orcs lá do começo estão levando o Mary e o Pippin então não se tem muito essa riqueza de discussão que é justamente o Gandalf sacando assim ah rapaz o Saruman deve estar tá com a cabeça fervendo se você não tem esse insight da mente dele né então uhum. isso aí empobrece ele um pouco é, é mal de adaptação né como é que você ia fazer isso esse pensamento é verdade eu entendo e concordo
2: com certeza Faz sentido, faz sentido. Lembrando que o Saruman aqui virou geneticista, né? Uhum. No, no filme, que ele faz os bichos nascer lá da Terra. Nojentíssimo, inclusive. Uhum. Mas legal, gosto. E faz Orc da, da, da tapa na cara de Uruguay quando eles tiram é. o bicho uhum. da Terra lá. É Orc que vem assim... Uhum. Mas o Orc mata O Urukai mata um Orc também de graça hum. Porra, deve ser muito insalubre Trabalhar para esse ponto né?
0: <risos> E eu gosto de ressaltar aquela parada De que tipo assim Olha, é, a gente tem dois problemas nessa No abismo de Helm Um, a maior parte dos humanos Viu invernos demais Né? Hum. Então os caras são tudo velhos Dois, os Orcs só viram um inverno Oh. Então, basicamente A briga do Abismo de Helm É aquela pergunta de quantos bebês Você consegue derrotar Antes de tombar, entendeu? Então essa, essa que é a parada Porque tá brigando <risos> com um bando de bebês Bebês
2: <risos> com um bando de idosos Caraca, Isso. Eu não tinha pensado nisso <risos>
0: olha, olha aí <risos> Rinha de bebê Com idoso
2: <risos> Todo mundo de fralda
3: Nossa <risos> <laughs> <laughs> funny, funny. Looks like meat's back on the menu, boys. <laughs> <laughs>
1: coisa que causa estranhamento que causa o um bug na mente minha e na mente do Baessa é o fato de que o livro Duas Torres não bate com o conteúdo Duas Torres Filme, porque o filme
2: traz coisas do próximo livro. É porque o formato do livro Duas Torres ele é muito diferentão, porque ele divide no meio tipo assim, eu vou contar essa história aqui ah, eu vou terminar de contar essa história aqui, agora eu vou contar a outra história que tá acontecendo em paralelo com essa, mas eu vou contar ela em sequência, né?
0: Não é o contrário? O livro tem coisas do próximo filme?
2: O livro tem coisas do próximo filme, né? Tem a Laracna, que a gente já falou, inclusive, do capítulo, que foi Isso. simplesmente passada pro próximo filme, porque faz mais sentido, se, se você parar pra pensar... Em adaptação do filme, faz mais sentido a Laracna estar tá no outro. senão o Frodo e o Sam no outro filme...
0: Não ia aparecer.
2: É, eles não iam aparecer. Mas é o que faz, né? Dá o birimbolo na cabeça. <risos>
0: o birimbolo na cabeça. <risos> é, e, e também tem o Palantir, né? Tipo, pega o Palantir. Sim. E aí. E aí toda essa treta. Porque aí o Peter Jackson usa pra linkar com Gondor, né? E aí essa é como é um filme sobre Gondor, essencialmente. Então fica nessa.
1: Voltando então no assunto do abismo de Helm. Ali nós temos a abertura dos Jogos Olímpicos.
3: <risos> Putz, que <risos> que <pariu.
2: risos> Só daquele vídeo, velho. O Qual? cara filmando da janela do prédio. Ah. <risos> tá carregando a tancha cai esse vídeo maravilhoso. Uh -huh. é. Ei, velho, quem é tu, hein? <risos> ei, velho, quem é tu, hein?
3: Ali, ei, pau cu do cara. Eita p! Pa... <risos> Filmei, pô! eu filmei Que vai burro do caralho, meu irmão Porra, não vamos arriar, poderia
2: ser o meu avô Manaizado, esse cara é melhor do
0: É muito bom é, pra, pra pegar aí quem tá só ouvindo Quem não conhece o vídeo, é justamente É um cara que tá olhando E aí, é, sei lá, não lembro se era Ceará Quando a tocha olímpica Tava rodando pelo Brasil, né? Isso aí Tinha uma galera é, levando e o cara cai E é igualzinho, velho É a mesma coisa eu... <risos> O Orc vai correndo rrr, rrr, Aí ele cai É... Tapou. <risos> o
2: grito do cara é muito bom. Mas que plano é esse, né, cara?
0: É muito idiota,
1: né?
2: Ai, gente, é um plano suicida. Não, pô, passa a tocha por baixo, cara. Vai, vai entre... Porra, esses caras... É, mas é verdade, eles têm quantos anos? Tem um, não tem nenhum ano de vida, né? Nunca nunca tiveram uma sala de aula onde você tem que passar uma coisa de chavado do professor assim, ó, por uhum. baixo, pô. Se tivesse Mas... passado por uma sala de aula, eu saberia Passava essa tocha por baixo ali, ó, facinho Ninguém nem
0: ia ver chegar Mas é muito engraçada essa cena, porque ela é meio em câmera lenta E aí o, o, e o Orc, ele tá com uma tocha muito incomum Que é uma tocha que tá parecendo aquelas velas de aniversário esquisita né? Não apaga. É, é muito, velho E aí o, o Orc peladão, todos os Orcs com a, a armadura Aí just, eles botam justamente o peladão pra correr é Vai tomando... <risos> Pô, não
2: pode desperdiçar armadura, não, cara. Isso é burro. Tá, 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 tá. musiquinha, né?
0: Aí vai, o bicho pula de cabeça, velho. O jeito que ele pula. É, é. Oi! <risos> ai, ai, ai. <risos> É é explode o Lego, muito bom né? Explode o Lego Inclusive, outro meme aí, já que Pegando o meme que vocês estavam falando, tem o ah, é um meme da caixa, né? Que é o... O é... que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Você quer que eu descreva ou Prefere que eu encontre uma caixa pra você?
2: <risos> Nossa, é verdade, eu sou o, demais O Gimli sendo e... humilhado véio, véio, Dá pra ele ver lá naquelas aberturinhas De jaqueiro Mano, né? o Gimli, ele, ele é tão humilhado <risos> Assim,
0: <risos> A cena da Palantir. Do Palantir é do Retorno do Rei. É Retorno do Rei.
1: Ah, não. Porque
0: tá no dormindo. De Deus, gente.
1: Ele tá dormindo.
0: <risos> Ele tá dormindo. <risos> Nem a presença de Sauron acorda.
3: <risos> ah, porra. <risos> mas, mas assim,
1: eu reclamo menos do Ghibli como alívio cômico. Por quê? Porque funciona, gente. Funciona. Não importa funciona. se você é... Não importa falar que anão não é assim, que não deveria ser. Uhum. Ou provavelmente o estúdio virou e falou tem que ter um alívio cômico. Uhum. E pra cenas que não tinham os Hobbits, tinha que ter o Gimli. não pô No, no Hobbit, os anões são alívio cômico. Então quem reclama... Não, mas o Hobbit é um crime Eu contra a humanidade. Não, tô falando é, no, não livro. O, no livro. Ah, sim, eles são
2: zoadão. É, não, mas esse filme tem umas cenas do Gimli que são muito boas. Ele e o Aragorn na ponte, por exemplo, lutando só os dois, pô, que
0: lá é maravilhoso. Pô. <risos> Eu gosto que eles ainda tem tempo de brincar, né? Eu falo assim: é, é, vai, me manda, me manda. Aí o Aragorn olha com um olhar safado, né? Pra ele e assim: <risos> é muito longe. Você vai ter que me jogar
2: É bom, é bom, é bom eu gosto.
0: Isso, mas aí, aí tem de novo o, o conflito esquisito Que é o Valdir, né, o Valdir morrendo é verdade, né? Aparece Valdir. só pra morrer E fala assim, porra irmão Eu sei quem é você, Valdir Mas o cara que viu o filme Uma vez Há dois anos atrás, não vai lembrar Quem é você, irmão Pra sentir alguma coisa, sabe?
2: É verdade, não cria né, um vínculo pra você ficar triste pelo cara
0: Mas vamos elogiar pra não ficar só reclames do Plim Plim Que batalha foda, bicho Tá de 20 a 0, quem certeza. é Game of Thrones, velho? Puta merda, você, que você vê absolutamente trazer. tudo, velho
3: <risos>
1: Gente, entendam, de filmmakers entendam eu sei que batalhas À noite são escuras Você não precisa transmitir isso pra mim Eu
2: preciso assistir é.
0: A longa noite é foi, legal, foi, foi, foi o tempo Que de demorou esse episódio De sofrimento tentando enxergar as Nossa coisas Nossa
2: senhora Não, o, o mais ridículo é o cara falar Que se inspirou na, na Batalha
0: do Abel É ofensivo, eu se eu fosse o isso Peter é Jett Eu processava é. Sujando o <risos> meu nome Aguarde processo Aguarde o processo é.
1: então encerramos esta prosa uma prosa mais focada aqui em, em diferenças em fazer um episódio mais tranquilo né, porque é os últimos exigiram demais gente, a gente queria ler e meio e rir, tá, não nos julguem e agradecemos aos ouvintes, agradecemos a cada um de vocês que tem nos ouvido é, obrigado pela companhia. Agora esse é oficialmente o encerramento de temporada. A próxima temporada leremos o retorno do Rei. E, e vamos agora então para os comentários, cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. E eu vou começar. Eu vou começar aqui tranquilo. Vai ser um comentário cretino diferente, porque quem tá mandando é eu e eu faço o que eu quiser. Eu vou dizer que
2: a minha cena menos preferida... Sua cena menos preferida? Então é sua cena mais... Alguma coisa que eu não sei também. <risos> Pode ser, eu aceito menos preferido. <risos> Seria a cena de Osguilhas. Pra mim aquilo ali é tudo
1: desnecessário e poderia ter usado pra aprofundar Sim. coisas mais interessantes. Que não seja briga por briga sem... A... Né? Necessidade nenhuma Tinha um
2: jogo de Play 2 que essa parte era Difícil <risos> Mas eu não lembro qual nem lembro Porque eu sei que era difícil passar nesse parte
0: que os guilher... Nossa, era, era difícil pra caralho
1: era. E <coughs> a minha cena preferida Que provavelmente é compartilhada Com várias outras Vários dos nossos colegas É Abismo de Hell Gente, aquilo não me decepcionou Olha... Em nada bonito Foi lindo, foi maravilhoso só de lembrar ou fica arrepiado. Vamos lá então,
0: Torres. É, bom, eu, eu tava dando uma, uma revisitadinha aqui rapidinha, aí eu entendi por que que ganhou melhores efeitos é, visuais, não só na batalha, no golem, como a gente tinha falado, mas tem uma parada que ela é muito maneira, bicho, que é na queda de Isengard, a cena da queda de Isengard, a água e tudo mais lá nos entes ela é maravilhoso, muito boa, maravilhoso. envelheceu super bem. Super bem, bicho, e aí ainda tem o drama da... A frase do Sam, né? O Sam manda ah, aquela, aquela frase bem típica, né? Ah, os caras tiveram muito tempo pra desistir e tudo mais, mas é, não desistiram, né? Só que, além dos efeitos visuais, vou deixar aqui uma coisa bacana pra vocês, que é assistir o filme prestando atenção nos olhos de Ian McKellen. Olha. Ian McKellen, pra mim, é a escolha mais acertada de, do, do, dos filmes. Eu gosto... Pra caramba dele E bicho, faz muita diferença Tem um vídeo do Nerd Writer Hoje eu tô cheio do, das, das referências, né? Então, vou deixar um, um de, de recomendação um vídeo do canal que eu gosto muito, Nerd Writer. Que ele fala sobre a atuação do Ian McKellen e como ele atua com os olhos, né? Então, toda a expressão do Gandalf. Isso já desde o Sociedade do Anel. Cara, quando ele volta, ele tá com uma cara meio doida. <risos> Gandalf. <risos> yes. Né? E aí, tipo, o, o olhar que ele dá. E, tipo, tem, tem uma cena que ela é particularmente muito boa... Ele tá conversando com Aragorn, né? Só diálogo, bicho, só diálogo Esse filme... Ai, essa trilogia é gostosa demais <risos> Aí ele conversando com Aragorn E fala, porra, quase não consigo Sentir o Frodo e tudo mais Aí o, o Aragorn Ah, é, mas o que que seu coração Conta? Ele faz uma pausa Respira Aí só fo foca no olho, o vídeo do Ian McKellen, que só tem deleite. E aí ele responde, ah, que ele está vivo. E aí ele dá um respiro, tipo, nossa, estava dentro de mim. Eu sabia disso, mas eu percebi agora que ele está vivo, ele está bem. Confio, né? E é, e é assim, cara. Olha... A <risos> magia do cinema por Ian McKellen. E
2: é yeah, um... Um fofo, né?
0: Ele é maravilhoso. Maravilhoso.
1: <risos> e vamos agora encerrar com Baissa.
2: Então eu vou seguir o Pedro aí que falou de cena menos preferida. Eu acho que eu não tenho cena menos preferida. Não é que eu me lembre. É, algumas hum. cenas que eu gosto, vou citar. O Sam vendo os olifantes. Eu acho muito bom, tanto no livro quanto no filme. Eu acho os olifantes filme legais que são o hum. kills, né? Tem gente que não gosta de olifante, eu gosto do nome. <risos> é... hum. Eu gosto da cena do Legos <risos> descendo em um escudo, numa escada, atirando flechas na Batalha do Abismo. Calabanga. Isso é muito bom.
0: Nossa. <risos>
2: e eu vou trazer aqui a cena do Telden, velhaco, porque no livro ele não fica daquele hum. jeito decrépito, né? Ele só fica um pouco rugas de preocupação, né? pálido ele fica pálido isso ruga. e no Pazão. filme a gente teve mais um meme que é you have
3: no power here,
2: gandalf é uma fábrica
3: <risos> de cara.
2: é maravilhoso, cara vou deixar essa cena aí pra vocês a risada, né?
0: é, é. Ah, ah, risada ah, ah, espaçada ah, 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 muito bom cara. É. Aí, o, aí o povo o povo a, a porrada comendo no salão e, e aí o, o gandalf Ave Maria, cheia de graça. Venha, <risos> venha, Théoden. Você tá no fundo. E a porrada com medo. Puta <risos> que... É verdade. Aí ele termina, mano. <risos> Vá de retro, Satanás. <risos>